0: Bienvenidos a la edición número 9 de Los Players, el primer podcast especializado en apuestas deportivas de Colombia. Estos son los temas para el episodio de hoy. Primero, una mención muy rápida de las semifinales de la Champions League y una reflexión que creo dejan para los apostadores. Después compartiré algunos datos que dejó el todos contra todos de la Liga Águila, la primera fase del torneo, para que vayamos construyendo esa base y esa memoria de información para tener en cuenta a la hora de pasar nuestras jugadas. El tercer tema será un análisis de tres equipos que jugarán los cuadrangulares semifinales de la liga y en el último segmento tendré algunas recomendaciones y jugadas para el fin de semana en la Liga Águila y en el béisbol de las grandes ligas así comienza la edición número 9 de los players bienvenidos al show esto es los players Touchdown. las mejores jugadas no solo están dentro de la cancha Good delivery. Score. Mejora tus apuestas con los players. <risa> the players at? Y ahora el patrón. Of the world. El tete de sofá. Los saluda el DT de Sofá hoy sábado 11 de mayo de 2019. Recuerden que pueden seguir mi contenido en Instagram en @losplayers-alpiso o @losplayers-alpiso y el podcast lo pueden encontrar en SoundCloud, iTunes, Spotify buscando Los Players en las cajitas de búsqueda ahí le dan Los Players y localizan el podcast. Si les gusta, suscríbanse, dejen una calificación o un comentario en estas plataformas, se les agradecerá el detalle. Comenzamos con los temas de hoy. Una mención a los increíbles partidos que vimos en la vuelta de las semifinales de la Champions League. Hacía mucho tiempo no veía partidos con tanta carga emotiva y con esos desenlaces, clásicos instantáneos para la historia del fútbol sin lugar a dudas. Ahora, desde el punto de vista de las apuestas, porque siempre nos interesa este ángulo, me imagino que hubo más de un parlay que se cayó, que se fue ya saben para dónde con los resultados y con los clasificados. Y aquí una cosa para pensar. Liverpool no contó con dos delanteros titulares, Salah y Firmino, y en el Tottenham no estuvo su máximo goleador Harry Kane. ¿Cuánto puede influir la ausencia de un jugador, por más importante que sea?, ¿Cuánto puede influir en la percepción que se tiene de un partido antes de que se juegue? ¿Cuánto puede influir en los apostadores y cómo pueden llegar a mover las líneas o las cuotas? Personalmente creo que por lo general las ausencias de los jugadores están sobrevaloradas. Se les da un peso mayor al que realmente tienen. Y esto es algo que podemos aprovechar, ojo, apostando en contra de esa tendencia. Por lo general, los equipos que sufren las ausencias son menospreciados, por el mercado, su precio baja se exagera el impacto de las ausencias pasó con el Liverpool, pasó con el Tottenham y pasó anoche en el baloncesto de la NBA en un ejemplo que vale la pena examinar Golden State jugaba de visitante contra Houston en el partido 6 de la serie Golden State lideraba la, lideraba la serie perdón, en ese momento 3-2 es decir, eh, Houston estaba enfrentando la eliminación Golden State perdió a su mejor jugador en el partido anterior Kevin Durant por una lesión Houston estaba de local, como ya les dije enfrentaba partido de eliminación si perdían se iban en una serie que había sido muy competitiva y muy equilibrada, entonces por eso yo creo que también los mercados exageraron la ausencia de Durán entonces, eh, antes de comenzar el partido, Houston llegó a estar favorito hasta por 8 puntos, incluso creo que vi ocho y medio en algunos, en algunos lugares y al final, Golden State ganó el partido y eliminó a los Rockets. Este es otro de los escenarios que hay que tener en cuenta. A veces estas ausencias, en lugar de restar, suman y potencian el rendimiento de los demás jugadores que intentan suplir lo que la figura no va a poder hacer, lo que va a hacer falta. Y por otro lado, los buenos equipos, o los que se encuentran en una buena racha, rara vez se ven severamente afectados por la falta de un jugador, sin importar quién sea. Esto para tener en cuenta a la hora de elegir sus apuestas deportivas. Aprovechar estos, estas lecturas erradas que hace el mercado de los valores de algunos equipos eh, por distintas situaciones es una buena estrategia para tener ganancias, para estar siempre adelante de la curva. Apuestas y deportes, escuchas los players. La fase del todos contra todos de la Liga Águila dejó varios datos interesantes para los apostadores. Hacerle seguimiento a esta información hace parte del proceso de conocer una liga y de tener un contexto presente e informado a la hora de apostar en ella. He publicado y seguiré publicando estos datos y otros que vaya encontrando relevantes en mi cuenta de Instagram, así que allí los pueden encontrar. Recuerden, la cuenta es arroba los players al piso. Miremos los goles primero. El promedio de goles por partido en esta primera fase fue de 2.21 menor o inferior al estándar de 2.5 utilizado por la mayoría de casas de apuestas para ponerle el precio a los totales. Esto ya nos indica que no es una liga de muchos goles, la liga colombiana. Revisando otros datos, nos encontramos que solo el 38% de los partidos terminó con más de 2,5 y medio goles y que el 66% terminó por encima de un gol y medio. Eh, un gol y medio también es, alguna, es una opción perdón, que ofrecen algunos, eh, algunas casas de apuestas. Ahora, aquí está el punto importante. Si tomamos estos datos, es decir... Los de los partidos que terminaron con más de dos goles y medio, con menos de dos goles y medio, perdón, y más y con más de un gol y medio. Si tomamos estos dos datos en cuenta, podemos establecer que dos goles fue el número clave a la hora de apostar los totales en la Liga Águila. Ese es el número que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de apostar totales. Dos goles. Entre el 70 y el 80% de los partidos terminaron o cayeron justo en este número de goles en este escenario toma un papel muy importante opciones como la del handicap asiático que permite jugar dos goles exactos recuerden que este handicap permite empatar la jugada es decir si yo apuesto handicap asiático menos del total de goles a dos goles si el partido termina exactamente en dos me devuelven lo apostado entonces, si ustedes creen, por ejemplo, que un partido va a terminar por debajo del total de dos y medio, de dos y medio goles, el handicap asiático de 2 les ofrecería una mejor cuota, pagaría más, más ganancia, por lo tanto, y una probabilidad más reducida de ganar, claro, por el medio gol que ya no tenemos, pero ojo, esto se compensa, esto se, se balancea un poco con la probabilidad de empatar la jugada, es decir, de no perderla, de evitar perderla. Este número de dos goles también entra a jugar a la hora de apostar el total de goles de cada equipo. Otros dos datos sobre goles. En promedio, los equipos locales marcaron 1.29 goles por partido, mientras que los visitantes 0.92, es decir, menos de un gol. Y en el 49% de los partidos, es decir, casi la mitad, ambos equipos marcaron otra opción que ofrecen la mayoría de casas de apuesta para apostar. Eh, para jugar mejor los goles pasemos ahora a examinar algunas tendencias de los equipos en general 42% de los partidos fueron ganados por los locales 35% terminaron en empate y solo 23% fueron ganados por los visitantes claro estos son solo datos generales para mirar el comportamiento en general de los equipos después habría que entrar a mirar cuánta ganancia por ejemplo dejaron los empates o la victoria de los visitantes frente a los locales Porque por lo general estas opciones pagan más por unidad que la de los locales no Entonces eso es para tener en cuenta, esto es solo para tener una idea en general Y aquí lo que nos comunica esta idea, este dato Es que es una liga donde predominan los locales Y hablando de los locales, bueno y de visitantes también Millonarios, Nacional y Cali fueron los mejores locales del torneo Con 21 puntos en 10 juegos Millonarios fue también el mejor visitante, logrando 18 puntos, y tuvo junto al Medellín el mejor ataque de la liga con 30 goles marcados y la segunda mejor defensa del torneo con 15 goles recibidos, solo superado por el Deportivo Pasto, que permitió 14. Volvemos con el análisis de los tres equipos que van a jugar los cuadrangulares. Mejor información, mejores apuestas, los players hablemos un poco de los cuadrangulares que empiezan hoy y aquí me voy a enfocar en tres equipos en los que tengo la mira puesta para seguir en las apuestas el primero es millonarios hizo una campaña excelente muy buena como mencioné en el segmento anterior fue el mejor local el mejor visitante tuvo el mejor ataque junto al medellín y la segunda mejor defensa detrás del deportivo pasto lo que quiero ver en esta primera fecha es cómo ajusta el equipo jorge luis pinto creo que veremos una tendencia hacia lo defensivo, hacia el orden táctico, característico en el técnico además, lo que se traduciría en menos goles recibidos y en victorias más ajustadas, es decir, con poco margen de gol. Para el primer partido que juega mañana contra el América, sin embargo, el favorito es el equipo de Cali. Esto ya nos dice algo de lo que está pensando el mercado. Estaré mirando hacia dónde se mueve la cuota y hablaré de este partido un poco más en detalle en el siguiente segmento del podcast. El segundo equipo que estaré siguiendo de cerca es el Deportivo Pasto. Es el equipo con la mejor defensa del torneo, concedió solo 14 goles en 20 partidos. Es notable su comportamiento defensivo. Lo que estoy esperando es su reacción a los cuadrangulares. Al igual que Pinto, el técnico del Pasto, Alexis García, trabaja mucho la parte defensiva. Creo que va a tender hacia tomar más precauciones. Primero, porque su defensa es su mejor activo, es su mejor arma. Y segundo, porque tiene una de las nóminas con menos peso entre los equipos clasificados a los cuadrangulares. Lo que voy a estar mirando para jugar con el Deportivo Pasto, menos del total de goles y dobles oportunidades, ya que veo en el empate un resultado que se puede dar con frecuencia en los partidos del pasto y especialmente cuando estén en condición de visitantes. El otro equipo en el que voy a tener puesta la lupa es el Junior. ¿Qué le pasa al Junior? Completó nueve partidos sin ganar, ocho en la Liga Águila y su último juego en la Libertadores, que perdió contra el Melgar de Arequipa, equipo peruano. Mucho se ha dicho sobre la causa del bajo rendimiento del equipo, que los jugadores están divididos, que los métodos de entrenamiento del técnico que se fue, Luis Fernando Suárez mermaron el rendimiento físico del equipo, en fin, de todo. Y aquí las preguntas que surgen para nosotros los apostadores son ¿Puede Junior con el regreso de Comezaña y la salida de Suárez retomar su nivel? ¿Puede este equipo que tiene una de las mejores, si no la mejor nómina, del país simplemente subir el switch y jugar de acuerdo a sus posibilidades después de una racha perdedora que trae desde marzo respuestas que no son fáciles con junior quiero ver cómo reacciona el mercado para apoyar a sus rivales y para jugarle en contra creo que el mercado va a demorarse en ajustar el precio justo de que tiene hoy en día el equipo barranquillero sumando todos los factores por supuesto Regreso en un momento Con lo que estoy analizando para el fin de semana Y una jugada muy muy buena En el béisbol de las grandes ligas Esto es Los players Último segmento del capítulo 9 De los players En el que voy a hablar sobre lo que estoy mirando Para el fin de semana Comencemos con la liga águila Ah bueno aclaro que estas que voy a dar Son inclinaciones que tengo Pero no son apuestas que ya hice les recuerdo que las jugadas que yo hago y que aquí recomiendo yo también las juego es decir tengo mi platica invertidas en ellas así que estamos todos en el mismo barco aquí en el partido entre Unión Magdalena y Pasto de esta tarde estoy mirando la doble oportunidad con Pasto, como mencioné en el análisis del segmento anterior, y la baja también en el total de goles. Algunos datos sobre el juego. Unión terminó muy bien ganando sus últimos tres partidos de la fase de regular. El Pasto representa un obstáculo bien difícil por su buen orden defensivo. Recuerden, permitió solo 14 goles en 20 partidos, pero como les dije, no tengo jugada todavía en este partido revisen mi Instagram Previo al partido Si hago una jugada allí Estará publicada El otro partido que me interesa es el de Junior Nacional Es en Barranquilla La verdad Junior en estos momentos me parece la más Grande incógnita en el fútbol Colombiano, sin embargo El mercado lo considera favorito Y con cierta amplitud Para el partido de mañana Paga más 115 Es decir dobla y un poquito más eh, la apuesta Mientras que Nacional paga Más 260 ¡Wow! Al igual que en el partido Entre Unión y Pasto me, me inclino más hacia el visitante Ahora, esto tiene Poco que ver con Nacional Y todo que ver con el Junior Que completó, como habíamos hablado nueve partidos sin ganar Una racha que trae desde marzo ¿Puede retomar su nivel en una semana El Junior? Bueno, primero me lo tiene que demostrar Y al precio actual La doble oportunidad y la apuesta Sin empate son dos opciones Con Nacional que me parecen Muy, muy buenas, otra vez Estén pendientes de Instagram Si me decido por una jugada la publicaré allí. Nos movemos ahora al béisbol de las grandes ligas, en donde tengo una jugada para la noche de hoy, sábado 11 de mayo. El partido es entre Los Ángeles Dodgers y los nacionales de Washington. Walker Buehler es el lanzador anunciado por parte de los Dodgers, mientras que Max Scherzer tomará la lomita por los nacionales. La jugada aquí es Washington a ganar el precio en Coderre donde ya la jugué es de más 120 recuerden buscar siempre el mejor precio para sus jugadas por esto es recomendable tener fondos en varias casas de apuesta o en varias páginas el análisis aquí es sencillo creo que el mercado menosprecia a cherser él no ha tenido un buen comienzo en términos de victorias y derrotas en parte porque no ha tenido mucho apoyo ofensivo cuando lanza pero sus números siguen intactos es decir entre los mejores de todo el béisbol. Su, su porcentaje perdón, de carreras limpias y sus métricas avanzadas dicen que las derrotas han sido más cuestión de suerte que de su rendimiento. Enfrenta también a un gran lanzador, pero eh, cuyos números mejor indican que no está teniendo la mejor temporada. Sin embargo, el hecho de que los nacionales tengan un récord negativo en cuanto a victorias y, y derrotas a estas alturas de la, de la temporada que sean visitantes, sumado a lo que ya comenté sobre los resultados de Cherser, nos dejan una línea muy favorable para apoyar a uno de los mejores lanzadores del béisbol. Creo que el mercado reaccionó, sobre reaccionó, sobredimensionó las, eh, las estadísticas de Cherser, así que la jugada entonces es Nacionales de Washington a ganar, a una cuota de más 120 en Coderre frente a los Dodgers. Recuerden buscar siempre la mejor cuota para su jugada. Y eh, el partido comenzará 8 y 10 hora de Colombia. Recomendado. Mejor información, mejores apuestas. Los Players. Bueno, llegamos al final de este noveno capítulo de Los Players. Recuerden que pueden seguir mi contenido en Instagram en arroba @losplayers losplayers-alpiso, arroba losplayers-alpiso en Instagram y este podcast en SoundCloud, iTunes y Spotify buscando Los Players. Si les gusta, suscríbanse y dejen una calificación o un comentario. También pueden contactarme en dtdesofa@gmail.com quejas, sugerencias e inquietudes siempre son bien recibidas. Se despide el DT de, de, de Sofá. Nos escuchamos en la próxima. Esto es Los Players. Las mejores jugadas no solo están dentro de la cancha. Good delivery. Mejora tus apuestas con Los Players. players y ahora, el patrón. Of the world. El DT de Sofá.